0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Bücheralarm. Wir befinden uns heute in der Stadtbücherei merfelden walldorf Ich bin Aline.
1: Und ich bin die Verena. Magst du uns kurz was zu unserer Bücherei erzählen? Ja, sehr gerne. Wir befinden uns gerade im schönen merfelden walldorf Das liegt so ungefähr zwischen Frankfurt und Darmstadt, ganz in der Nähe vom Frankfurter Flughafen. Da kriegt man immer schon direkt Lust, in den Urlaub zu fliegen. Und wir sind eine Doppelstadt, Merfelden und Waldorf, deshalb haben wir von der Bücherei auch zwei Standorte. Jetzt gerade sind wir in Merfelden, im Kulturhaus, das wir uns mit der Musikschule teilen. Das heißt, ab und zu kriegen wir auch ein bisschen musikalische Untermalung. Und wir haben es uns jetzt gerade in der Kinderbücherei gemütlich gemacht und sind total gespannt, was wir heute lesen werden. Wir bekommen heute
0: ja auch Unterstützung von unserem Spezialgast beim Vorlesen des Buches. Magst du schon mal unsere Abenteuerkiste schauen, was wir da so haben? Ja, super Idee, das mache ich.
1: Hast du was Schönes gefunden? Ja, was total Interessantes. Extrem gefährlich Maus mit Mission von Mario Fesler. Erschienen im Magellan-Verlag und illustriert von Eva Schöffmann-Davidov. Das sieht echt interessant aus. Ja,
0: das finde ich auch. So, ich glaube, ich höre schon unseren Spezialgast. Magst
2: du dich mal vorstellen? Ja, gerne. Ähm, ich heiße Asya, ich bin elf Jahre alt und ich lese total gerne Krimis und Abenteuerbücher. Das hört
0: sich ziemlich cool an,
2: muss ich sagen. Uh. Freust du dich denn schon, heute mit uns die
0: Podcast-Folge aufzunehmen? Total. Verena hat ja schon aus unserer Abenteuerkiste ein Buch
2: herausgezaubert. Kannst du uns beschreiben, was du denn hier siehst? Ja, also auf dem Bild sehe ich drei Katzen und sogar die eine steckt ihre Zunge raus. Dann sehe ich noch eine Maus und sie hat an ihrem Gürtel so ein Ergänzglas. Und dann sehe ich noch zwei Jungs und ein Mädchen. Hm,
0: ich sehe, muss ich sagen, tatsächlich sogar noch eine Katze, aber die ist ganz <lacht> schön versteckt. Ja, oben in der Ecke ist sie. Da muss man aber auch tatsächlich sagen, es ist ja auch eine Mission. Das heißt, da verstecken sich bestimmt auch die ein
1: oder andere Katze. Und hinter dem Mädchen sehe ich auch noch was. Das sieht ein bisschen aus wie ein Hase, aber sicher bin ich mir nicht. Könnte ein Kuscheltier sein.
0: Mal schauen. Was ich sagen muss, was ich ja auch sehr schön finde, ist dieses Daumenkino, was man findet, wenn man das Buch aufklappt und dann die Seiten blättert.
1: In beide Richtungen sogar. Ich bin ziemlich gespannt, so wie das Buch jetzt an sich ist. Aline, magst du uns vielleicht mal kurz den Klappentext vorlesen, damit wir wissen, worum es ungefähr geht? Das mache ich sogar sehr gerne.
0: Extrem gefährlich? Das ist im Leben von Max höchstens die unheimliche Shakira, die ihn in den Schulpausen immer so gruselig anguckt. Ansonsten kümmern sich seine überbesorgten Eltern schon darum, dass er bloß nicht so viel Aufregung abbekommt. Doch das ändert sich, als plötzlich der Geheimagent Juan vor ihm steht. Er ist gut ausgebildet, hochintelligent
1: und eine Maus. Das klingt ja total spannend. Jetzt habe ich echt Lust, da mal reinzulesen. Und ihr? Ja, also ich äh, kann es kaum erwarten,
2: dass wir hier schon ein paar Kapitel lesen. Ich bin auch total gespannt.
1: Zuerst lernen wir die Maus mit Mission kennen. Ein leises Klappern weckte 38,3. Noch schlaftrunken öffnete er die Augen. Er sah sofort, dass etwas anders war. Die Tür des Käfigs stand offen. Das war ungewöhnlich, begriff sogar 38,3 mit seinen gerade mal acht Wochen. Ein grauhaariger Mann, den er unter den Weißkitteln noch nie gesehen hatte, der aber trotzdem einen weißen Kittel trug, sah ihn mit freundlichen Augen durch die offene Tür an. »Willkommen in der Freiheit, Maus! Nutze sie!«, sagte er. 383 wandte sich an seine drei schlafenden Brüder, die mit ihm den Käfig teilten. »Ein alter Mann hat den Käfig aufgemacht!«, rief er ihnen zu. »Dann soll er ihn wieder zumachen!«, grunzte 384. »Und schreie nicht so rum!«, ergänzte 382. 38.1 schlief wie üblich einfach weiter und merkte gar nichts. Er hat den Käfig aufgemacht, murmelte 38.3 noch einmal, diesmal eher für sich.
0: Nun lernen wir die anderen beiden Protagonisten kennen.
2: Max. Eigentlich wollte Max kühl, es seinen Eltern ja nur einfach machen. Er war zehn und wusste mittlerweile, wie das lief. Pünktlich vier Wochen vor seinem Geburtstag am 5. Mai fiel es seinem Vater auf. Immer am Frühstückstisch und immer, wenn er hastig den letzten Schluck Kaffee nahm. Dann streifte sein Blick nochmal über das Datum der Tageszeitung, die er gerade innerhalb von exakt 27 Minuten durchgearbeitet hatte, als wollte er sich ganz genau einprägen, zu welchem Tag denn nun die Börsenkurse gehörten, die er gerade als einzigen Teil der Zeitung, den er außer die Fußballergebnisse las, studiert hatte. Oh, du hast ja auch bald wieder Geburtstag, sagte sein Papa und rief das dann nochmal überrascht in den Flur. Seraphine, Max hat bald wieder Geburtstag. Als wäre das eine Neuigkeit, die Max' Mutter noch nicht mitbekommen hatte. Mama warf sich gerade in den Bläser, sagte dann, stimmt, stimmt, und ordnete an, dass Max sich bitte bis zum Abendessen überlegt haben sollte, was er sich wünschte. An seinem vierten oder fünften Geburtstag, ein Alter, an das sich Max nicht mehr erinnern konnte. Hatte er sich vielleicht noch total gefreut, und lange darüber nachgedacht, was man sich denn so wünschen konnte. Jetzt, wo er wusste, was kam, lastete er diese mütterlichen Befehle so schwer auf seinen Schultern wie ein Todesurteil. Zumal er sich, seit er denken konnte, dasselbe wünscht und es einfach nie erfüllt wurde. Tschüss, ihr Schätze. Mama war immer die Erste, die das Haus verließ. In genau fünf Minuten würde Papa den Autoschlüssel von der Antrichte nehmen. Und dann hätte Max noch seine zehn Minuten für sich, bevor der Fahrdienst zur Schule kam. Seine Eltern betonten immer, wie wichtig Umweltschutz war und spendeten jedes Jahr zu Weihnachten für Regenwaldprojekte oder Klimaschutzorganisationen. Max fand das sehr unlogisch. Da Mama und Papa beide bei der Firma Blanche arbeiteten, die Schönheitsprodukte herstellte und der größte Arbeitgeber der Region war, hätten sie auch nur ein Auto, ein Auto nehmen und ihn noch dazu an der Schule absetzen können. Denn die, denn die lag auf dem Weg. Damit wären der Fahrdienst und das zweite Auto überflüssig gewesen, die Umwelt ein bisschen weniger verschmutzt und schon wäre die Weihnachtswende vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Den Fahrdienst fand Max aber so oder so unlogisch, seit sie in das neue Haus gezogen waren. Da brauchte er zu Fuß zur Schule maximal zehn Minuten. Zumindest vermutete er das. Ausprobiert hatte er es noch nie, weil seine Eltern das viel zu gefährlich fanden was für einen fast Elfjährigen gefährlich daran sein sollte, einen sehr breiten Bürgersteig zehn Minuten entlang zu laufen, hatten sie ihm aber noch nicht so richtig erklären können. Tschüss, mein Junge, lern was Schönes, rief Papa. Die fünf Minuten waren vorbei. Max sagte auch Tschüss, fragte sich, was wohl die schönen Dinge waren, die man zu Papas Zeiten noch in der Schule gelernt hatte, und räumte die Spülmaschine ein. Dann zog er ein Desinfektionstuch aus dem Spender neben dem Kühlschrank, wischte die Tischplatte ab und warf es in den Mülleimer. Er holte den Rucksack aus seinem Zimmer, guckte, ob alles eingepackt war. Natürlich war es das. Mama kontrollierte abends ja immer und ließ sich mit einem Seufzer auf den Küchentisch fallen, um auf das Hupen des Fadings zu warten. Wenn das Leben immer so langweilig ist wie jetzt, dachte Max, hat man eigentlich keinen Grund, elf zu werden. Shakira Zur gleichen Zeit in einer anderen Ecke der Stadt warf sich Shakira bitter die Tasche über die Schulter, packte Harvey ihren riesigen Stoffhasen am rechten Ohr und schlug die Tür hinter sich zu. Onkel Wischmann rief ihr noch etwas nach, aber wichtig konnte das eh nicht sein. Nichts, was Onkel Wischmann sagte, war wichtig. Shakira hatte schlechte Laune. Das war nichts Besonderes, denn Shakira bitte hatte immer schlechte Laune. Mindestens Stufe 7, aber eigentlich war Stufe 8 der Normalzustand. Unter Stufe 7 kannte Shakira die Welt gar nicht, aber vielleicht war sie ja, wenn sie schlief, auf Stufe 5 oder so. Montags allerdings war Stufe 9 angesagt. Da musste sich nicht nur die beknackten Kinder in der Schule, die meistens genauso beknackten Lehrer und den beknackten Onkel Wischmann ertragen, sondern nachmittags auch noch zu beknackten Psychologen. Das war eindeutig mehr Beknacktheit, als ein hochbegabtes Mädchen aus schlechtem Hause ertragen konnte. Das Beste am beknackten Montag, ach was, das Beste an allen Werktagen, war eigentlich der Schulweg. 20 Minuten nur für sich, einmal durch die Innenstadt, in der zu dieser Uhrzeit bis auf die Straßenreinigung niemand unterwegs war. Die interessierten sich für gar nichts, außer für saubere Gehwege. Auch nicht für eines seit dem letzten Samstag Zehnjährige, die einen demolierten Monsterhasen am Ohr hinter sich herschleifte. Shakira zog ihr Haargummi am linken Zopf fester. Es leierte langsam aus. Natürlich hätte sie Onkel Wischmann fragen können, ob er ein neues kaufen würde. Das hätte er sofort gemacht. Aber vorher müsste sie zwei Stunden mit ihm im Internet durch 67 Online-Shops surfen. Dabei würde er ständig fragen, wie sie das fände oder das. Und dabei nervös zwei Kilo Salzpresen zermalen, Weil er ihre ständig wiederholte Antwort, wird schon gehen, nicht begeistert genug fand. Da wartete sie lieber ab, bis ihr Hagemi zu Staub zerfiel. Enttäuschend merkte Shakira, dass sie über den Harumi-Gedenken bereits am Rathausplatz angelangt war. Die Hälfte des Schulweges hat sie schon hinter sich gebracht. Bald war sie wieder unter den Menschen und sie konnten Menschen nicht ausstehen. Menschen waren so überflüssig. Aber da man einem kleinen Mädchen nicht zutraute, das für sich selbst zu entscheiden, musste sie mit ihnen leben. Zumindest so lange, bis ihr Abi mit 1,0 und ihr Studium der Biochemie mit Auszeichnung abgeschlossen hatte. Dann würde sie auch schon eine schöne Waffe erfinden und dann das Land verkaufen, das am meisten dafür bot. Von dem Geld würde sie sich eine einsame Insel anschaffen und dann wäre sie da, wo sie sein wollte. Weit, weit weg von anderen Menschen. Shakira blieb stehen. Am Ende der Fußgängerzone in der Turmgasse tat sich etwas in dem leerstehenden Laden, in dem mal eine Drogerie gewesen war. Sie sah sich prüfend um, ob jemand sie beobachtete und ging danach langsam näher. Tatsächlich! Das Ladenfläche-zu-vermieten-Poster war verschwunden. Hinter der staubigen Schaufensterscheibe erkannte Shakira eine Schubkarre. Schaufeln, Zellmelsäcke. Da wurde richtig gewerkelt. Hinter Plastikplan entdeckte sie, waren das tatsächlich Tierkäfige? Und stand da hinten auf dem Boden nicht ein riesiges Aquarium? Shakiras Herz klopfte. Sie trat ein paar Schritte zurück und blickte nach oben auf das Bild, das letzte Woche noch nicht da gewesen war. Zuhandlung Tierfreund stand darauf und auf einem darunter angebrachten Klebeband Eröffnung in Kürze. Auch wenn Shakira es niemals zugeben hätte, ihre schlechte Laune war schlagartig auf Stufe 7 zurückgefallen.
0: 38.3 befindet sich gerade bei dem alten Mann
1: aus dem Labor. 38.3 beobachtete, wie der Chef seufzend sein Telefon beiseite legte. Der wird's nie lernen, brummte er bevor er sich wieder seinem Computer zuwandte. Der Bildschirm übertrug Tag und Nacht die Geschehnisse im Forschungslabor der Firma Blanche Industries. Mittlerweile wusste 38.3, dass sein Chef dort vor seiner Kündigung genauso heimlich eine Kamera angebracht hatte wie im Tiertrakt. 38.3 lief noch einige Runden im Hamsterrad, um die 2000 Trainingsumdrehungen für heute zu vollenden. Dann sprang er mit einem eleganten Dreifachsalto in die Luft heraus und landete sanft auf den Hinterpfoten. Schade, der Chef hatte nicht hingesehen. Sonst applaudierte er manchmal. 383 kletterte den Tisch hinunter und lief zum Chef, krabbelte dessen Hosenbeine hoch und setzte sich neben die Tastatur. Geistesabwesend tätschelte der Chef seinen Kopf und betrachtete weiter den schwarz-weißen Ausschnitt auf dem Bildschirm, der die schreckliche Katzenfrau an einem Labortisch zeigte. In der letzten Zeit hatte der Chef sich ganz auf sie konzentriert. Neben ihr arbeitete noch eine weitere Frau, blond und mit Pferdeschwanz, die 38.3, als er noch im Käfig mit seinen Geschwistern gesessen hatte, immer ganz nett gefunden hatte. Der Chef hatte ihm erzählt, dass die beiden Schwestern waren, obwohl sie sich gar nicht ähnlich sahen. Die Blonde hielt einen Kolben mit einem Pulver vor sich und betrachtete ihn ehrfürchtig. »Das könnte der Durchbruch sein. Was meinst du, darf ich es Antoine zeigen, Eva-Maria?« fragte sie die Schreckliche. Ihre Stimme klang durch die Übertragung ein bisschen verzerrt, war aber trotzdem gut zu verstehen. »Er wird sich so freuen!« Die Angesprochene kniff die Augen hinter der Brille zusammen. »Sibylle!« fauchte sie scharf. »Werd endlich professionell!« wir sind nicht dafür da, Antoine eine Freude zu machen. Es ist praktisch, wenn er glaubt, du wärst in ihn verknallt, aber langsam habe ich das Gefühl, du tust nicht nur so. Also reiß dich zusammen und mach das, wofür wir hier gut bezahlt werden. Jetzt sagt doch endlich mal, wofür Antoine euch bezahlt, murmelte der Chef. Außerdem ist von Durchbruch noch keine Rede. Denk an die Nebenwirkungen. Antoine will sie an seinem neuen Versuchsobjekt testen, das er gefunden hat. Stroh dumm und lammfrom. »Diese Testreihe mit der festen Form müssen wir noch abwarten. Dann erst sind wir soweit.« Sie stand auf. »Komm, er wartet auf uns in der Lobby.« Die Frauen verschwanden aus dem Blickfeld der Kamera. Der Chef wandte sich vom Computer ab und schaute 38.3 schuldbewusst an. »Sie haben immer noch nicht mit den Versuchen aufgehört,« seufzte er, »und sie verlieren kein Wort darüber, was sie eigentlich vorhaben. Ich befürchte, es wird Zeit, mein Kleiner.« Er sah 38.3 ernst an. Deine Ausbildung ist beendet. Mehr kann ich dir nicht mehr beibringen. Ich hätte es dir gerne erspart, aber du musst los. Doch vorher brauchst du natürlich noch etwas. 38.3 schaute ihn fragend an. Der Chef lächelte ihn an. Einen Namen, erklärte er dann und streichelte 38.3 sanft hinter den Ohren. Natürlich bist du die Maus des Todes so nannte der Chef 38.3, seit dieser sich mit einem gewagten Sprung in seinen Ärmel für ein neues Leben entschieden hatte. Aber das ist ja kein Name. Was hältst du hiervon? Der Chef wühlte in einigen Zettelchen, die auf dem Schreibtisch lagen. Dann hatte er den richtigen gefunden und hielt ihn hoch. Juan stand darauf. 38.3 legte den Kopf schief. Juan, erklärte der Chef. Das ist Spanisch. Da spricht man das J wie ch aus. Einer der vielen Gründe, warum diese Sprache so unverschämt feurig wirkt. Juan, Gesprochen. Juan. Das klang verwegen, geheimnisvoll, abenteuerlich. Dieser Name passte wie angegossen, dachte die Maus, die bislang nur eine Zahl gewesen war. Max
0: hat heute Geburtstag und leider nicht das von ihm erwünschte Haustier von seinen Eltern bekommen. Allerdings hat er jetzt von einem Boten die Nachricht bekommen, dass er in einer Tierhandlung ein Geschenk abholen soll.
2: War hier nicht immer eine Trigorie? fragte Max keuchend, als sie wenige Minuten später vor der Zuhandlung standen. Heute neue Öffnung, prangte in großen Buchstaben auf einem Schild vor der Tür. Ein paar Luftballons waren daran angebunden. Der Laden war trotzdem völlig leer. Kein Besucher hatte sich eingefunden, was vielleicht auch daran liegen mochte, dass im ganzen Laden kein einziges Tier zu sehen war. »Du kommst echt nicht viel raus«, sagte Pascal. »Die Drogerie gibt schon ewig nicht mehr.« Er sah auf die Uhr. Noch eine Minute. Max stieß die Tür auf. Ein leises Klingel ertönte. Eine sehr dicke Frau mit fröhlichem Lächeln kam aus einem Hinterzimmer zum Dresen. »Kundschaft«, wütelte sie in einer unnatürlichen hohen Tonlage. Nicht wirklich, erklärte Pascal. Wir wollen nichts kaufen, nur was abholen. Er stieß Max in die Seite. Der war noch ganz in den Anblick der Frau versunken, denn sie kam ihm irgendwie bekannt vor, obwohl er sich sicher war, noch nie so einen dicken Menschen gesehen zu haben. Sie hatte kein Doppelkinn, sie hatte ein Dreifachkinn. Auf dem letzten der Dreikinne wuchs eine Warze, die größte Warze, die Max jemals gesehen hatte. Auf dem Namensschild einer Bluse, die sich enorm standte, stand... Dorothea Wuchtbrumm. Den Namen hatte Max noch nie gehört. Verdattert reichte er ihr die Karte des Clowns. Sie hob die linke Augenbraune und grinste. In letzter Minute? Ach, was sage ich? In letzter Sekunde. Aber geschafft ist geschafft. Sie verschwand im Hinterzimmer. Wahrscheinlich hatte sie alle Tiere aufgefressen, vermutete Pascal. Max schaute ihn böse an, weil Pascal sich nicht mal die Mühe machte, solche Gemeinheiten zu flüstern. Da haben wir es. Frau Wuchtbrumm stellte in ein grünes Geschenkpapier gewickeltes Paket auf den Tresen. Es war ungefähr doppelt so groß wie ein Schuhkarton, also ein Schuhkarton für clown -Truhr. In das Geschenkpapier waren einige kleine Löscher eingestapft. Luftlöscher, dachte Max, darin ist etwas, was lebt und atmet. Sein Bauch kribbelte vor Aufregung. Soll ich dir noch ein Ständchen sehen? fragte Frau Wuchtbrumm. Auf gar keinen Fall, sagte Pascal. »Ich muss leider los«, sagte Max. »Dann nicht«, die Verkäuferin lachte. Aber herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Max bedankte sich und nahm das Paket. Er füllte Stäbe unter dem Papier und ganz leicht schien es darin zu ruckeln. Das war wirklich etwas Lebendiges drin. Sein Herz machte einen Satz. Vielleicht hatte Opa alle Bedenken von Max' Eltern in den Wind geschlagen und ihm doch noch eine Katze geschenkt. »Eine Frage noch«, sagte Pascal. Ja, bitte, die Frau beugte sich leicht vor. Wie erfolgreich kann eine Zuhandlung sein, in der keine Tiere sind? Er zeigte auf den Raum, in dem ausschließlich leere Aquarien, leere Käfige und leere Körbe standen. Gott behüte, rief Frau Wuchtbrumm. Das stresst die armen Dinger nur, wenn sie den ganzen Tag begaffen lassen müssen. Wer sich ein Tier wünscht, kann uns das sagen und dann schaut er Tierfreund, was er tun kann. Max bedankte sich ein zweites Mal und wollte los. Aber Pascal war noch nicht fertig. Ein allerletzte Frage. Pascal ignorierte Max Ungeduldiges. Die Pause ist gleich vorbei. Heißt ihr Chef wirklich Herr Tierfreund? Die Frau lachte schallend. Natürlich nicht. Ich heiße doch auch nicht Dorothea Wuchtbohm. Das nennt sich Marketingkindchen. Sie lachte noch, als Pascal und Max den Laden verließen.
0: Max hat das Geschenk mit nach Hause genommen. Max stellte das Paket auf den Tisch, befreite es vom Geschenkpapier und schnappte eine
1: Sekunde später hörbar nach Luft. Juan: Drei Personen befanden sich in Juans Sichtfeld. Das war gut, denn auch die Prognose des Chefs hatte von drei Personen gesprochen. Eine Frau um die 40, sehr bleich, was einen ungesunden Lebensstil vermuten ließ. Ein glattrasierter Mann in etwa demselben Alter mit dafür schon ganz schön ausgedünntem Haar und ebenfalls sehr ungesunder Gesichtsfarbe. Und ein Junge, der zwar auch blass aussah, dafür aber übers ganze Gesicht strahlte. »Ich dachte, es wäre eine Katze«, sagte er jetzt, »aber eine Maus ist auch super!« Das musste Max sein, Max Kühl, die Zielperson. »Bruno, du rufst sofort deinen Vater an«, befahl die Frau mit eisiger Stimme. Auch diese Reaktion hatte der Chef prognostiziert. Klarer Fall, Seraphine Kühl, die Mutter der Zielperson. Und der Mann, der sich gerade das Telefon geholt hatte, war dann, gut, das hatte die Frau ja schon verraten, Bruno Kühl. »Sag Opa, danke von mir«, rief der Junge und wollte sich den Käfig schnappen. Die Hand seiner Mutter griff ihn am Arm. »Schatz«, sie klang angestrengt beherrscht, »die Maus bleibt hier«, »Aber es ist doch mein Geschenk,« widersprach der Junge. »Geh hoch in dein Zimmer,« ordnete die Frau an. »Ich komme gleich und wir reden.« Juan sah, wie die Zielperson frustriert die Fäuste ballte. Aber dann verließ sie doch ohne weiteren Protest die Terrasse. »Hallo, Papa,« sagte Herr Kühl ins Telefon. »Nein, spar dir das. Schön, dass du anrufst.« »Was soll das? Wenn wir entscheiden, er kriegt kein Haustier, kriegt er kein Haustier. Auch nicht von dir.« Ab jetzt wurde es spannend. Ab jetzt waren die Prognosen des Chefs ungenau geworden. Sie hatten drei Versuche, schlugen alle drei fehl, war die Mission in Gefahr. Beruhigendes Gemurmel drang aus dem Telefon, das aber keine Wirkung auf Herrn Kühl zu haben schien. »Nichts mit, hab dich nicht so! Kein Tier! Wir bringen es morgen zurück ins Geschäft!« Bruno Kühl betrachtete das Geschenkband, auf dem das Logo des Ladens prangte. »Zoohandlung, Tierfreund, was ist das überhaupt für ein bescheuerter Name?« murmelte er. Juan unterdrückte ein Seufzen. Versuch 1, die freundliche Überredung, war damit fehlgeschlagen. »Ist das dein Ernst?« Bruno lachte ungläubig auf und hielt die Hand auf den Hörer. »Er sagt, er enterbt mich, wenn ich es zurückbringe.« Serafine Kühl sprang auf und riss ihren Mann das Telefon aus der Hand. »Wunibald!« »So wie du dein Geld zum Fenster rauswirfst, ist da eh nichts zu erben«, rief sie ins Telefon. »Und außerdem, ich verdiene sehr gut, dein Sohn verdient sehr gut, seit neuestem sogar sehr, sehr gut. Wir verkaufen für dein Erbe nicht unser pädagogisches Konzept«, Bruno Kühl nickte entschlossen. »Verdammt«, Juan wurde langsam nervös. Auch Versuch zwei war fehlgeschlagen. Serafine gab das Telefon an ihren Mann zurück. Sie ging in die Küche, holte ihren Laptop und klappte ihn auf. Vermutlich googelte sie schon die Adresse der Zoohandlung. »Du hast es gehört, Papa. Außerdem, was interessiert mich jetzt dein Erbe? Du bist knapp 60 und kerngesund.« Zeit für Versuch 3. »Der letzte Ausweg«, hatte ihn der Chef genannt. Und man hatte ihm angehört, wie ungern er ihn gehen wollte. Brunos Gesichtszüge versteiften sich. Dann rollte er unwillig mit den Augen. Seine Stimme wurde lauter. »Oh, Papa, jetzt ist mal gut. Das ist geschmacklos und sogar unter deiner Würde.« »Was sagt er jetzt schon wieder?« fragte Seraphine ihren Mann. »Dass das Geschenk sein letzter Wille ist. Und seinen letzten Willen dürfen wir ihm nicht abschlagen.« »Das machen wir auch nicht,« befand Serafine. »Wenn er in 30 Jahren todkrank ist, werden wir mit Freuden seinen letzten Willen erfüllen.« Sie tippte wieder auf ihrem Notebook herum. Er meint, er hat keine 30 Jahre mehr, flüsterte Bruno ihr zu, sondern nur noch wenige Wochen. Wie angestochen drehte Serafine sich um. Das ist wirklich geschmacklos, rief sie. Plötzlich piepte ihr Notebook und kündigte eine E-Mail an. Serafine wendete sich stirnrunzelnd dem Bildschirm zu. Du hast uns was geschickt, fragte Bruno ins Telefon. Er schaute seine Frau an, die noch ein bisschen blasser geworden war. »Eine Mail von deinem Vater«, murmelte sie. »Es ist ein ärztliches Attest.« Sie hob den Kopf und nun sah sie gar nicht mehr wütend aus, sondern traurig. »Er hat wirklich nur noch wenige Wochen«, sagte sie leise. »Endlich kann
0: Max Zeit mit seinem neuen Haustier verbringen. Juan«
1: Fast hatte Juan nicht mehr daran geglaubt. Schließlich war beinahe eine Woche vergangen. Er hatte schon mit dem Gedanken gespielt, den Einsatz abzubrechen und zum Chef zurückzukehren, weil er einfach keine ruhige Minute mit dem Jungen bekam. Doch das Wunder war geschehen. Max war allein. Und er fiel nicht sofort nach einem kurzen Streicheln über Juans Kopf todmüde ins Bett. Stattdessen kam der Junge ganz aufgekratzt mit einem Tablett in das Zimmer gestürzt und rief in Juans Richtung, »Bin gleich bei dir!« Max malte irgendwas auf einen Zettel, legte ihn auf den Schreibtisch, schenkte sich aus einer Flasche ein Glas seltsam, gesund aussehende Limonade ein und rückte dann Juan in seinem Käfig näher heran. »Hallo«, sagte Max und schaute Juan sehr feierlich an, während er seine Käfigtür öffnete. »Ich bin Max, dein Besitzer. Ich weiß, du kennst mich kaum, aber heute habe ich endlich mal Zeit und als erstes«, der Junge zeigte auf das Stück Papier, »brauchst du einen Namen.« Juan flitzte durch die Tür und studierte das Blatt. Drei Worte standen darauf und darunter war jeweils ein großes Kästchen gemalt. Der Junge nahm etwas vom Tablett und rollte auf seinem Bürostuhl zurück. »Ich konnte mich einfach nicht entscheiden«, sagte er. »Deshalb hast du jetzt die Qual der Wahl. Wenn du Pipsi heißen möchtest«, er hielt eine Weintraube hoch und legte sie dann in das Kästchen unter dem Wort »Piepsi«. »Musst du diese Traube essen? Dieses Stück Käse?« erhielt einen Würfel laktosefreien Weinsteiner hoch. Das erkannte Juan sofort am Geruch. »Steht für den Namen Fussel.« »Wenn du heißen willst wie mein Opa, entscheide dich für dieses Stück Schokolade und schon bist du Wunibald.« Er legte ein schwarzbraunes Quadrat, das eher aussah wie ein Stück Holzkohle, in das letzte verbliebene Kästchen. Juan lief auf das Blatt schnupperte an der Schokolade, die auch wie Kohle roch und schob sie über die Kante des Papiers Der Junge sah ihn stirnrunzelt an Juan ging zur Weintraube, gab ihr einen Schubs mit der Nase und sie kullerte vom Schreibtisch Zuletzt nahm er den Käsewürfel zwischen die Vorderpfoten und schleuderte ihn mit einer Drehung von sich Eigentlich hatte Juan jetzt mit voller Aufmerksamkeit für sich gerechnet aber der Junge schaute tatsächlich dem blösen Käsewürfel hinterher er ging auch noch in die Knie, um ihn unter seinem Bett hervorzuwühlen. Juan räusperte sich. Der Junge wühlte weiter. Also sagte Juan mit fester Stimme, Ich heiße Juan. Man nennt mich auch die Maus des Todes. Und für solche Kinkerlitzchen haben wir keine Zeit.
2: Max. Max schrie. Er schrie, wie er noch nie zuvor in seinem Leben geschrien hatte. Nicht, weil das, was er gehört hatte, so kuselig war. Das war eigentlich nur seltsam. Er schrie, weil es niemanden gab, der es hätte aussprechen können. Seine Eltern waren auf der Fortbildung. Franziska war, wer weiß worum. Dementsprechend war hier ein Elfjähriger jemanden schutzlos ausgeliefert. Jemanden, der Juan hieß und offensichtlich Spanier war. So fehlerfrei, wie er das J als aussprach. Was Max auch nach drei Jahren Spanisch in der Schule noch nicht richtig hinbekam. Jemanden, der keine Zeit für Klinkerklitzchen hatte und sich zu allem Überfluss auch noch die Maus des Todes nannte. Moment, die Maus des Todes? Langsam drehte Max sich um. Piepsi Fussel bald stand auf seinen Hinterläufen und schaute ihn auffordert an. Max' Kehle war völlig ausgetrocknet. Er räusperte sich und fragte dann, bist du Juan? Die Maus antwortete, Juan. Das muss ganz locker hinten aus der Kehle kommen, sonst klingt es irgendwie albern. Max schrie wieder. Er schrie sehr lange. Die Maus stand mit verschränkten Ärmchen vor ihm und tappte ungeduldig mit der linken Hinterpfote auf. Mit dem letzten Rest Luft aus Max' Lunge versiegte auch sein Schrei. »Bist du jetzt fertig?« fragte die Maus. »Nein«, krächzte Max, aber es klang so unverständlich, dass die Maus es offenbar als »Ja« auffasste. »Gut, dann hol mir das Telefon. Du musst einen Anruf machen.« Das war's tatsächlich mit unserem
0: Vorleseteil. Ich frage mich jetzt auf jeden Fall, wen Max anrufen soll. Und ich freue mich, dass wir jetzt Mario Fiesler begrüßen dürfen und ihm ein paar Fragen stellen können.
3: Na, vielen Dank, ich freue mich auch, auch, dass ihr euch für mein Buch entschieden habt. Ich bin schon ganz gespannt.
2: Okay, ich fange mal mit der ersten Frage an. Und zwar lautet die erste Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben?
3: Ja, ich fand sprechende Tiere schon immer irgendwie äh, cool in Büchern und ähm, als ich irgendwann mal an meiner Playstation saß, war ich gerade irgendwie am Ballern und da kam dann mein äh, Mitbewohner rein und hat gefragt, ob die Maus des Todes gerade wieder am Zocken ist und ich dachte, hm, Maus des Todes, das klingt wie so ein ganz komischer James-Bond-Film. Und dadurch kam irgendwie die Idee zustande von einer Mischung aus Maus- und Agententätigkeit. Und äh, danach äh, hat sich das Ganze einfach quasi weiterentwickelt.
2: Mhm. Interessant. So, dann die zweite Frage lautet, hast du dir als Kind auch ein Haustier gewünscht?
3: Oh, die musste ich mir gar nicht so besonders wünschen, äh, weil wir hatten äh, Haustiere, vor allem auch ähm, Katzen, extrem faule Katzen, die haben zwar Mäuse gefangen, aber irgendwie nie gegessen, sondern hauptsächlich in meinem Zimmer abgelegt, wo ich dann zuweilen von diesen Mäusen überrascht wurde. Und äh, daher hatte ich ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Mäusen und äh, habe da eigentlich ziemlich Angst vor gehabt. Insofern war das auch ein bisschen Therapie für mich, dieses Buch zu schreiben.
2: Das ist ja witzig. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, ob du ein Lieblingsfigur hast im Buch.
3: Eine Lieblingsfigur? Ja, genau. Ja, habe ich. Äh, hast du denn eine? Ähm,
2: ich glaube, das ist Juan.
3: <lacht> okay, ja, Juan ist natürlich stark, aber tatsächlich meine Lieblingsfigur ist ähm, der, der Bösewicht, Antoine. Mhm. Ich finde Bösewichte einfach immer äh, sehr reizvoll zu schreiben und der hat so diese Mischung aus völlig selbstverständlichem Wahnsinn gepaart mit Selbstbewusstsein, ähm, das macht einfach wirklich Spaß, den zu schreiben. Deswegen äh, ist Antoine auch in jedem der drei Bücher vertreten.
2: Ich finde Max auch total toll in dem Buch.
3: Ja, Max ist halt so ein äh, wirklich lieber Kerl. Und äh, natürlich ist Shakira auch irgendwie äh, mhm. irre, weil die einfach äh, einerseits total unfreundlich ist und wahnsinnig viel auf dem Kasten hat. Äh, das finde ich schon sehr sympathisch.
2: Ja, finde ich auch. Und zwar habe ich noch eine Frage. Und zwar, was ist das Beste daran, Autor zu sein?
3: Auch das Beste ist natürlich neben solchen Interviews wie jetzt ähm, <lacht> einfach äh, diese Entdeckungsfahrt, auf die man da selbst geht. Ich gehöre nicht zu den Autoren, die quasi vorher schon mal eine riesen Inhaltsangabe schreiben oder so. Ich äh, muss das irgendwie eine Weile im Kopf kneten. Dann fange ich an zu schreiben und plötzlich stellt man fest, ach, huch, in der Szene hatte ich ja diesen Gegenstand rumliegen und der ist dann irgendwie 200 Seiten später total nützlich, äh, weil man da gerade äh, noch was einbauen musste. Und da äh, fühlt man sich weniger wie jemand, der was erfindet, sondern eher wie so ein Archäologe, als würde man was ausgraben, äh, was schon immer da war. Und das finde ich einfach irgendwie Magic.
2: Ich finde es auch toll. Okay, dann habe ich noch die letzte Frage. Und zwar hast du Vorbilder aus dem realen Leben für deine Figuren im Buch?
3: Dann, lass mich mal überlegen, bei der Maus würde ich sagen, äh, Max in seiner Schüchternheit, das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit mir, ähm, wobei ich auch manchmal gar nicht schüchtern war, aber äh, grundsätzlich war ich schon ein eher höfliches Kind, ansonsten ist in den Büchern sind die Figuren tatsächlich mehr erfunden als zum Beispiel bei Elisica Carbon. Das ist so eine äh, Jugendreihe, die ich vorher geschrieben habe. Da habe ich mich schon ordentlich bei meinen Klassenkameraden und so bedient. Die haben sich auch bedankt.
2: Okay, interessant.
0: Ja, dann danke dir für deine Zeit. Und dann freue ich mich schon, wenn du mit uns den Podcast mal hörst.
3: Da freue ich mich auch schon drauf. Vielen Dank auch an euch und an meine wunderbare Interviewpartnerin Asja.
2: Gerne. ja was würdest du abschließend zu dem Buch sagen? Ja, also ich fand das Buch ziemlich gut. Es ist sehr spannend und witzig. Und ich freue mich schon total, den zweiten Teil zu lesen. Und deswegen kann ich es auch weiterempfehlen. Auf den zweiten Band freue ich mich tatsächlich auch schon sehr.
0: Das war tatsächlich von uns aus Merfelden walldorf Wir hoffen, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören. Und Asja. Wir hoffen auch, dass du Spaß hattest, uns zu unterstützen, den Podcast zu erstellen. Ja, mir hat es total Spaß gemacht und ich fand es auch total toll, dass ich mitmachen durfte. Und wenn ihr genauso gespannt seid wie wir, wie es weitergeht, habt ihr drei Optionen. Zum einen könnt ihr bei euch in der Bücherei nachfragen, ob sie das Buch haben. Ihr könnt aber auch den Buchhandel fragen. Oder ihr nehmt bei unserem Gewinnspiel teil. Das ist bis zum 1. April möglich. Schreibt uns einfach an die Stadtbücherei atmerfelden waldorfde eine E-Mail mit dem Kennwort extrem gefährlich und schon seid ihr im Lostopf. Zu guter Letzt wollen wir uns noch bei einigen Menschen bedanken, die das Ganze überhaupt ermöglicht haben. Unser Dank geht einmal an den Magellan Verlag, der uns zum einen die Rechte eingeräumt hat, dass wir einen Teil aus dem Buch vorlesen durften und auch das Buch zur Verfügung gestellt hat. Dann danken wir natürlich auch noch Mario Fesler, dem Autoren des Buches, denn ohne ihn würde es dieses tolle Buch gar nicht geben. Dann danken wir noch der Illustratorin Eva schöffmann davidorf denn wenn ihr das Buch sehen könntet, hat sie wirklich ganz grandiose Arbeit geleistet. Und dann danken wir tatsächlich noch Lena Stenz, der Organisatorin vom Bücher Alarm. Und zu guter Letzt danken wir noch dir, Asia, dafür, dass du uns geholfen hast, den Podcast zu erstellen. Habe
1: ich total gerne gemacht. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns hier aus merfelden -Waldorf. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein beim Bücheralarm.